0: HR-Info HR Kultur. Mit Pablo Diaz am Mikrofon.
1: Wenn ich mich bei irgendjemand über jemand anders beschwer, also über eine Frau oder so, dann sage ich eigentlich äh, blöde Schleuder oder sowas. Wenn ich zum Beispiel Fahrrad fahre und ich fahre immer ziemlich schnell Fahrrad und dann ein Auto mir die Vorfahrt nimmt, das heißt abbiegt und mich nicht vorbeilässt und nicht anhalten muss, dann regt mich das so auf, dass ich dann schon mal ähm, ziemlich laut schreie, du Arschloch, was natürlich der Autofahrer meistens aber nicht hört.
0: Ja, das Kürzeste ist natürlich Scheiße. Sie machen es. Ich mache es. Schimpfen und fluchen. Dabei entflieht unseren Mündern allerhand Fäkales oder Sexuelles. Jedenfalls keine schönen Wörter, sagt die Germanistin Oksana Havriliv. Sie beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Schimpfwörtern und hat dazu ein neues Buch
2: geschrieben. Also beim Schimpfen geht es um Tabubruch und deshalb können wir sehen, was in einer Gesellschaft tabuisiert wird. Also die Leute im deutschsprachigen Raum, insbesondere die Deutschen, gelten weltweit als sehr ordnungsliebend und und Also das Leben im deutschsprachigen Raum ist auch stark reglementiert und das ist dann eben ein Tabubruch beim Schimpfen, zu diesen schmutzigen Wörtern zu greifen.
0: Ich spreche mit Oksana Avriliv über ihr Buch und wir schauen auch auf hessische Schimpfwörter. Die können sehr harmlos daherkommen und sind dennoch beleidigend und ausgrenzend.
2: Blödmann, Depp,
0: Sauhund. Es wird also ein wenig deftig zugehen in dieser Ausgabe von hr-info-Kultur. Malediktologen nennt man jene Wissenschaftler, die sich mit Schimpf- und Fluchwörtern beschäftigen. Jahrelang war sich die Forschung zu fein und hat einen großen Bogen um diese Wörter gemacht. Seit einigen Jahrzehnten hat sich das geändert. Oksana Havadiliv ist Germanistin und arbeitet an der Universität in Wien. Ich habe sie gefragt, was ist aus wissenschaftlicher Sicht so interessant an Schimpfwörtern?
2: Das Faszinierende an Schimpfwörtern ist, dass sie einfach zu unserem Leben gehören und äh, je nach Umständen, je nach Lebenssituationen eröffnen sich dann immer neue Seiten von äh, dieser Lexik, von Schimpfwörtern. Zum Beispiel habe ich äh, über die Sprache während der Pandemie geforscht und also da war auch sehr viel expressive Lexik, nicht unbedingt vielleicht Schimpfwörter, aber auch äh, negative Lexik. Zum Beispiel auch Wörter, die weltweit bekannt sind wie Covidiot, da verschmelzen zwei Wörter ineinander und ich sehe da eine kompensatorische Funktion, während wir im realen Leben auf Distanz gingen, verschmelzten, die Wörter ineinander. Ja. Und dann vor zwei Jahren, also als der russische Angriffskrieg in meinem Heimatland in der Ukraine ausbrach, da habe ich angefangen, seit dem ersten Tag mich mit verbaler Aggression im Kriegsalltag und mit Funktionen, die Schimpfwörter unter diesen Umständen erfüllen, zu beschäftigen.
0: Nun arbeiten Sie ja in Wien, wie Sie gesagt haben, beschäftigen sich mit deutschen Schimpfwörtern, also Schimpfwörtern aus der deutschen Sprache, insbesondere aber auch solchen, die in Österreich verwendet werden. Gibt es da große Unterschiede zu den in Deutschland angewendeten Schimpfwörtern?
2: Ich glaube, bei den häufigsten Schimpfwörtern, und also ich nenne jetzt die drei von den Wienerinnen und Wienern angeführten, äh, häufigsten Schimpfwörtern gibt es nicht so viele Unterschiede also das sind äh, Trottel, Arschloch Idiot Trottel, Trottel, Arschloch ja, und Idiot äh, Trottel, Arschloch und Idiot also ich denke äh, Trottel ist ja in äh, Deutschland nicht so gebräuchlich wie in Österreich, also da würde vielleicht Depp an die Stelle von äh, Trottel treten, aber Arschloch ist im äh, gesamten deutschsprachigen Raum mhm, Kann ich ähm, bestätigen, ja eines der häufigsten Schimpfwörter und bei den Flüchen, also ich ziehe eine Trennlinie zwischen Schimpfwörtern und Fluchwörtern. Fluchwörter richten sich an ärgerliche Situationen und Schimpfwörter sind personenbezogen, auch tierbezogen oder gegenstandsbezogen. Und eben wenn ich mich da irgendwo stoße und scheiße oder Scheibenkleister oder ähnliche Wörter verdammt Ausrufe dann ist das das Fluchen das sind die Fluchwörter und da ist natürlich das heißt, Scheiße
0: ich muss da nochmal nachfragen das heißt Schimpfwörter wende ich direkt an eine andere Person an und Fluchen tue ich allgemein sozusagen
2: genau genau aber auch also Tiere oder Gegenstände können auch beschimpft werden und eben situationsbezogenes Schimpfen das ist dann Fluchen und bei den Fluchwörtern ist dann äh, natürlich das alte, gute Scheiße immer noch das äh, häufigste äh, Fluchwort, obwohl natürlich auch äh, Internationalismen, insbesondere bei der mittleren und jüngeren Generation wie Shit oder Fuck, äh, auch ziemlich verbreitet sind
0: malektiktologen also die Wissenschaftler, die sich mit Schimpfen beschäftigen, die untersuchen ja die, sagen wir mal, psychologischen, die soziologischen, die linguistischen, die neurobiologischen Aspekte von Schimpfen und Fluchen. Und manche Neurobiologen sagen, Fluchen und Schimpfen ist gut für die Seele, weil man sich da abreagiert. Also es ist auf jeden Fall gut für die Psyche. Aber wo liegen die Grenzen des Sagbaren? Also wann betrete ich ein Tabu?
2: Ja, also das Schimpfen erfüllt über 20 Funktionen, also habe ich bis jetzt beschrieben. Und ich sage immer, schimpfen ist nicht gleich schimpfen. Also schimpfen kann äh, scherzhaft im Freundeskreis erfolgen, aber mit schimpfen wird natürlich auch eine Person herabgesetzt oder gekränkt. Das heißt, mit äh, dem Gebrauch von Schimpfwörtern wird auch verbale Gewalt ausgeübt. Und also generell ist es so, wie das Wort wirkt, das ist sehr stark situationsabhängig. Hm. Es ist übrigens nicht immer den Sprachträgerinnen bewusst, was hinter den Ausdrücken kommt. Im österreichischen Deutsch gibt es zum Beispiel eine Aufforderung, geht die Brausen und vielen ist dieser Bezug zur nationalsozialistischen Zeit und eben, dass die Leute in KZ-Lagern vernichtet wurden durch diesen Gas, aus den Gaskabinen. Bei meinen Umfragen frage ich immer nach der wörtlichen Bedeutung und gut die Hälfte der Befragten kennt diesen nicht, diesen Zusammenhang.
0: Wie heißt das Wort nochmal?
2: Geh dich brausen, geh dich brausen, das ist geh dich duschen. Hm. Und im schulischen Umfeld, also da gibt es ein sehr bräuchliches Wort, das in verschiedenen Kombinationen vorkommt, behindert, also behindert. Etwas ist behindert, du bist behindert, sowas Behindertes. Ich hatte ein Projekt an mehreren Wiener Schulen und also das schwirrt einfach in jeder Schule, wenn, wenn ich in dieser Schule eintrete. Und wenn ich die Kinder darauf aufmerksam mache, sagen sie, aber das ist nicht beleidigend. Also meine Freundin ist nicht beleidigt, wenn ich das zu ihr sage oder sie zu mir. Für uns ist das lustig. Und dann mache ich die Kinder auf die wörtliche Bedeutung aufmerksam. Und sage, ja, für euch beide ist das lustig, aber denkt danach, wen dieses Wort bezeichnet. Nicht? Das Wort bezieht sich an die Leute draußen, also die in ihren körperlichen oder ihren mentalen Eigenschaften eingeschränkt sind. Und indirekt ist es Beleidigung dieser Leute. Wenn den Kindern diese wörtliche Bedeutung bewusst wird, entscheiden sie sich nicht selten, also diese Schimpfwörter aus ihrem Sprachgebrauch zu vermeiden.
0: Sagt die Germanistin Oksana Havriliv. Ich spreche nachher weiter mit ihr. Auch wichtige Kulturvertreter haben gerne mit Schimpfwörtern hantiert. So weiß man von Luther, dass er seine Gegner gerne als Memmen oder Hanswurst bezeichnete. Und von Mozart weiß man, dass er Briefe so unterschrieb, Zitat, herzlichst Ihr Süßmeier Scheißdreck. Zitat Ende. Aber wenn von Literatur und Schimpfen die Rede ist, dann fällt einem unmittelbar das Stück von Peter Handke ein. Es heißt ja zutreffend Publikumsbeschimpfung. Ein Schauspiel, das mit gängigen Theaterkonventionen brechen wollte. 1966 uraufgeführt, wollte der Autor einen Skandal provozieren, den es aber so gar nicht gab. Ja,
3: es war nicht von vornherein als Provokation gemeint, denn ich finde, dass das durchaus ein, ein ganz ernsthaftes und klassisch, klassisches Stück beinahe ist. Was ich indirekt erreichen wollte, war nur die Aufmerksamkeit des Publikums.
1: Er galt damals als der zornige junge Mann aus Österreich, der Publikumsbeschimpfer und Sprachneuerfinder Peter Handke. Dabei trat der Bürgerverschrecker eher schüchtern auf. Der schlachsige Grazer Dichter war gerade mal 24 Jahre alt, hatte in Princeton die gesetzten Herren der Gruppe 47 als Langweiler beschimpft, als das Frankfurter Theater am Turm, das TAT, die Uraufführung seines Stücks Publikumsbeschimpfung herausbrachte. Einen Text, der weder eine Handlung hat, noch eine Entwicklung simuliert. Für die Inszenierung zeichnete Klaus Peimann verantwortlich, damals noch ein aufsteigendes Nachwuchstalent, von dem man immerhin wusste, dass er einem gewissen Swinarski assistiert hatte. Da stand ja was ins Haus, eine Publikumsbeschimpfung, ein Stück, das mit allen Konventionen und Sehgewohnheiten brechen wollte und dem Zuschauer Beleidigungen vom Feinsten um die Ohren haute. Ihr Fratzen, ihr Kasper. Unerhört so etwas. Aber es war auch ein Spaß, gerade passend zum Frankfurter Theaterfestival Experimenta, wo schon tags zuvor Otto Piene oder oder Brock sich um Provokationen bemüht hatten. Wer bezahlt hatte, um beschimpft zu werden, meinte auch das gute Recht zu haben, ordentlich beschimpft zu werden. Ein Skandal kündigte sich an und wurde erwartet, die Spannung war hoch. Es verstand sich von selbst, dass alle Theaterkritiker anreisten, die etwas auf sich hielten. Und dann ging es los bei der Premiere am 8. Juni 1966. Der Saal blieb hell, die Bühne kahl, die vier Schauspieler kamen in Alltagskleidung. Rüdiger Vogler, Michael Gruner, Ulrich Haß und Klaus-Dieter Rehns. Eine Stunde lang bewarfen, kitzelten, reizten, foppten sie das Publikum, wie der Theaterkritiker Günter Rühle festhielt, mit Sentenzen und Gegensentenzen, mit Wiederholungen, Steigerungen und Reihungen in allen musikalischen Gangarten. Sie sehen Einmal,
3: ich glaube.
0: Sie sind nicht oh. abendführend. Sie sind kein dankbares Thema.
1: Doch der Skandal, die erwartete, wohlkalkulierte Provokation, die fand nicht statt, erst einmal. Günter Röhle schrieb in der FAZ vom heitersten Abend seit langem. Was war da los? Was hatte Handke mit seinem Text geschaffen? Dass Schauspieler sich direkt ans Publikum wenden, war so neu nicht, das hatte schon Shakespeare ausprobiert. Neu bei Handke war, wie Helmut Heißenbüttel fand, dass er sich nicht einmal die Mühe machte, auch noch ein Stück dazu zu erfinden. Und die Regisseurin Birgitta Linde, die die zweite Vorstellung der Frankfurter Publikumsbeschimpfung gesehen hat, sagt, die Aufführung habe unter einer derartigen Provokationserwartung durch das Publikum gestanden, dass das von der ersten Minute an zum Problem wurde. Das Anliegen in Komplizenschaft mit dem Zuschauer aus einem konventionellen Theaterabend ein zu sich selbst sprechendes Metatheater zu machen, das wurde nicht von allen auch so verstanden. Der Skandal kam dann doch noch. In der zweiten Vorstellung war der hessische Rundfunk mit mehreren Kameras dabei. Das heizte die Zuschauer an. Aber dass das Publikum zurückschimpfen würde, das war im Programm von Peter Handke nicht vorgesehen. Und es war, wie die Regisseurin Birgitta Linde meint, auch die Achillesferse dieser Uraufführung. Die Schauspieler waren von Regisseur Klaus Peimann angehalten, den Text aggressiv ins Publikum zu tragen. Und sie fielen aus der Rolle, als das vom Publikum als Aufforderung zum Mitmachen ernst genommen wurde. Birgitta Linde. Was mir erst später aufgegangen ist, damals einfach noch nicht, und das ganze Stück, eigentlich die ganze Struktur des Stückes, wurde dadurch kaputt gemacht, dass also die Schauspieler von der Bühne herab ähm, das evozierten, dass die Leute zurückpöbelten, dann aber die Schauspieler mit ihren eigenen Worten, also sozusagen aus dem Stück herausstiegen, mit ihren eigenen Worten, die jetzt mit dem Stück nichts mehr zu tun hatten, an die Zuschauer zurückpöbelten, sodass die Struktur, alles das, was erarbeitet wurde von Peimann und den Schauspielern, das war weg. Aber auch nach der Vorstellung ging der Krawall weiter. Diese Aufführung der Publikumsbeschimpfung endete spät in der Nacht in einem Lokal in der Kaiserstraße. Die Polizei wurde dorthin bestellt, um einen Streit zu schlichten. Schauspieler beschimpften die Beamten ganz unfein als Nazischweine, so dass sie kurzerhand verhaftet wurden. Im Ergebnis mussten die Schauspieler Hass und Rehns die Nacht bis zum nächsten Mittag in der Zelle verbringen. Und Peter Handke, nach einer Reihe von Nachinszenierungen in anderen Städten, die ähnliche Reaktionen hervorriefen, ließ er weitere Aufführungen verbieten. Das Stück habe seine Schuldigkeit getan. Erst 20 Jahre später, die Sperre war inzwischen aufgehoben, kehrte die Publikumsbeschimpfung wieder nach Frankfurt zurück.
0: Eine Theateraufführung, die für einen Skandal sorgen sollte. Peter Handkes Publikumsbeschimpfung von 1966 in Frankfurt. Ursula May blickte für uns zurück.
1: HR-Info,
0: Kultur. Handkässtämme Mathefresser, bloße Blosekopf, Rivelkurre, Ameisefigge. Auch in Hessen wird oft und viel geschimpft und geflucht. Allerdings geschieht das auf eine besondere Weise. Man könnte fast sagen, in fast zärtlicher Form. Warum? Weil im Hessischen oft das Diminutiv benutzt wird, also die Verkleinerungsform. Einer, der sich mit hessischer Mundart besonders gut auskennt, ist mein Kollege Rainer Daxelt. Er schreibt Texte für das Theater Die Volksbühne in hessischer Mundart. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, Rainer, kann man überhaupt von hessischen Schimpfwörtern sprechen? Schließlich sind die Unterschiede zwischen Nord- und
3: Südhessen, was die Sprache angeht, doch erheblich. Es gibt erhebliche regionale Unterschiede. Also aufs Bundesland Hessen bezogen ist der Süden und der Norden sprachlich extrem verschieden. Das gehören sogar verschiedene Dialektgruppen an. Und äh, normalerweise, wenn so in ganz Deutschland hessische Schimpfwörter, also wenn jemand irgendwie sagt, du Dabbes, du Babs sagt, dann ist Südhessisch verstanden. Also der Dialekt von Frankfurt, der vom Rhein-Main-Gebiet, so etwa von Aschaffenburg bis Mainz. Und da gibt es natürlich in jedem Ort nochmal ganz spezielle Schimpfworte, aber es gibt auch welche, die so in der ganzen Gegend bekannt sind. Also es ist so dieses Südhessisch, das normalerweise gemeint ist. Hast du ein paar Beispiele zur Hand für solche Wörter? Also es gibt so regionale Schimpfwörter, die wirklich nur in bestimmten Orten verwendet werden, aber es gibt natürlich auch welche, die überall, also zum Beispiel Dabbes für jemanden, der sehr dumm ist, das ist überall bekannt, oder Lappeduddel für jemanden, der so eine läppische Person, das ist ein Lappeduddel, jemand, der irgendwie schwach ist und der nichts begreift und der sich an der Nase herumführen lässt, mhm. das gibt es hier eigentlich überall, oder Hanne das ist auch sehr beliebt.
0: Es heißt ja, das Besondere an den hessischen Schimpfwörtern, dass sich vieles gar nicht so schlimm anhört und doch bitter böse ist. Kannst du diese Einschätzung
3: oder Definition bestätigen oder würdest du sagen, nee, das ist so nicht? Ich glaube, der Unterschied ist, wenn du mit jemandem, der keine hessische Mundart spricht, würde du vielleicht sagen, ach, das klingt alles so niedlich. Wenn du zu jemandem Labedudel, Hanebamble sagst, es kann aber sein, dass das bei jemandem, der das spricht, ganz anders ankommt, denn der weiß genau, wie es gemeint ist, nämlich eigentlich nicht nett. Und wenn es so ein bisschen. Wenn es so ein bisschen lieb klingt, ja, aber manchmal ist es auch zweideutig, muss man ehrlich sagen. Es gibt jetzt zum Beispiel das Wort Os, also as kennt man auch im Hochdeutschen, durchtriebene Person, ja, das ist ein as mhm. Und im, ist im Frankfurterischen extrem verbreitet. Rave-Aas, Shin-Aas, also Schind-Aas, raben -as", und das kann eine gemeine Person, das kann eine durchtriebene Person sein, dann ist es ziemlich böse gemein. Aber du kannst auch, das gibt es auch im Hessischen, dass man in Frankfurt sagt, ach, du bist ja auch mal lieb, Ösi. Also mein liebes kleines Aas und dann ist es ganz zärtlich gemeint. Also die haben oft auch so eine Bedeutungsreichtum oder so ein Tonfallreichtum, den man gar nicht so durchschaut, wenn man dann nicht von hier ist. Kann man sagen,
0: ob hessische Schimpf- und Fluchwörter besonders vulgär oder besonders deftig sind?
3: Da gilt eigentlich das Gleiche wie eben, dadurch, dass der Dialekt insgesamt eher weich klingt, äh, klingen die nicht so. Es ist allerdings so, dass bei den, also die Häufigen sind nicht unbedingt äh, welche, die jetzt sowas äh, so mit Sexualität oder Analbereich, das gibt es zwar alles, aber das ist eigentlich nicht das das ist nicht das Häufigste und manchmal ist es dann auch einfach so, ja, man merkt das nicht so genau, dass es eigentlich vulgär ist. Es gibt zum Beispiel das Wort abemig, ja, das würde auf Hochdeutsch würde man vielleicht sagen, Scheißhausfliege, da klingt es dann gleich sehr vulgär. Auf Hessisch sagt man abemig und das ist jemand, der Immer um den Ort herumfliegt, wo es am meisten zu holen gibt. Also auch jemand, der weiß, wo er was Gutes bekommt. Gegen mhm. die Klopflege. Also das ist dann oft sprachlich auch so ein bisschen verdeckt. Ja, Ich meine, im Hochdeutschen, wenn man da grob ist, dann klingt das immer gleich sehr vulgär. Ja? Wenn man scheiße sagt, dann sagen alle, ach, das ist so. Im Hessischen ist der Ausdruck dann oft so ein bisschen. Ja, das ist dann so ein bisschen getarnt, könnte man sagen, das Vulgäre.
0: Sagt der Mundartautor und HR-Redakteur Rainer Dachselt. Wir sprachen über die Bedeutung von Schimpfwörtern im hessischen Mundarttheater. Viele der Wörter, die als hessische Schimpfwörter eben genannt wurden im Gespräch, werden heute kaum noch verwendet. Schimpfwörter haben mit Tabus zu tun, und die unterliegen gesellschaftlichen Entwicklungen, sagt die Germanistin Oksana Havriliv, die sich seit 30 Jahren mit Schimpfwörtern vor allem aus der deutschen Sprache beschäftigt.
2: Wir könnten das so formulieren und das erfolgt im Zuge der allgemeinen sprachlichen Verrohung, die wir nicht nur im Deutschen, sondern auch in anderen Sprachen beobachten. Das zeigt sich unter anderem auch darin, dass die Schimpfwörter nicht in ihrer gewöhnlichen Form, zum Beispiel in der Umgangssprache oder in spezifischen Literaturtexten wie äh, provokative Texte, wo Schimpfwörter gebraucht werden, um Aufmerksamkeit zu erregen, sondern auch zum Beispiel in Massenmedien. Also vor 20 Jahren also war das eigentlich noch nicht so üblich, dass Schimpfwörter, Vulgarismen, dass sie so in Massenmedien vorkamen. Und ich habe eine Zeit lang die Sprache österreichischer Boulevardzeitungen erforscht und da waren zum Beispiel in einer Zeitung, da war das Interview mit dem Fußballspieler Marco Utovic. und der sagt, wir müssen kämpfen und den Arsch aufreißen und ja, das empfand ich als ziemlich vulgär, diesen Ausdruck, mhm. aber dann habe ich mir gedacht, naja, Fußballspieler und Marco Utovic ist ja bekannt für seine Aussagen, aber dann blättere ich weiter in dieser Zeitung und sehe noch ein Interview mit dem Dompfarrer. Und der Dompfahrer antwortet auf die Frage, wie es der Kirche geht. Der Kirche geht es beschissen. Und also in einem Geistlichen würde man das nicht zutrauen, solche Wörter zu gebrauchen. Aber wie gesagt, also diese Tendenz zur sprachlichen Verrohung und auch die Tendenz, sich expressiver auszudrücken. Und hm. also die Schimpfwörter, die erhöhen die Expressivität der Rede. Also die signalisieren, die Lage ist wirklich seriös.
0: Ich habe auch gelesen, dass Politiker, die, sagen wir mal, stärkere, vulgäre Ausdrücke verwenden, ehrlicher rüberkommen als die, die sich sehr gestellt äußern und wo man sozusagen nicht versteht, was er sagen will. Wenn Sie von Verrohung der Sprache sprechen, woran machen Sie diese Verrohung fest? Also ist das eine Zunahme an of Ausdrücken?
2: Ich werde gleich die Frage beantworten, aber was die Politiker anbetrifft, ich rede hier bewusst in männlicher Form, weil für, also ich habe so einige Beispiele, da habe ich beobachtet, dass die männlichen Politiker oft bewusst Schimpfwörter gebrauchen, um Volksnähe zu signalisieren. Also ich bin einer aus dem Volk, ich rede so einfache Sprache, also das kann bewusster Gebrauch sein von Politikern. Aber wo zeigt sich die Verrohung? In jedem Fall, also im Gebrauch von solchen Vulgarismen, also das heißt nicht zur Beleidigung, aber Schimpfwörter, um das Gesagte zu verstärken oder die Wahrhaftigkeit einer Aussage zu verstärken. Also das ist eine Tendenz, die zum Beispiel in den slawischen Sprachen stärker ausgeprägt ist, also diese expressive Rede und Verwendung von Schimpfwörtern, äh, um die Expressivität zu erhöhen. Und also in den letzten Jahren beobachte ich das auch verstärkt äh, im Deutschen.
0: Nun fluchen die Deutschen am liebsten ja analfikal. In den USA, habe ich gelesen, stehen eher sexuelle Schimpfwörter im Vordergrund. Im arabischen Raum verflucht man gerne die ganze Familie des anderen. Welche Faktoren beeinflussen, welche Schimpfwörter man verwendet?
2: Also beim Schimpfen geht es um Tabubruch und deshalb können wir sehen, was in einer Gesellschaft tabuisiert wird. Also, also die Leute im deutschsprachigen Raum, insbesondere die Deutschen, gelten weltweit als sehr ordnungsliebend, Sauberkeitsliebend. Also das Leben im deutschsprachigen Raum ist auch stark reglementiert. Das ist dann eben ein Tabubruch beim Schimpfen zu diesen schmutzigen Wörtern zu greifen. Also die sexuelle Schimpfkultur zum Beispiel ist im Russischen verbreitet. Und ich erinnere mich noch, ich war in der Sowjetunion aufgewachsen, ohne sexuelle Aufklärung in der Schule. Und als es Ende 80er eine TV-Brücke mit Amerika gab, da war eine Frage in Richtung Sexuelles und die sowjetische Bürgerin ist aufgestanden und hat herausgeschrien, bei uns in der Sowjetunion gibt es keinen Sex. Also das heißt, das Sexuelle wurde und wird in Russland tabuisiert, deshalb gibt es so viele Wörter aus diesem Bereich. Und die wie ist das
0: im Ukrainischen? Sie sind ja gebürtige also Ukrainerin. Ja.
2: Ja, das ukrainische ist auch eine anale Schimpfkultur, aber sie hat also im Zuge der Russifizierung hat sie natürlich auch sexuelle Wörter und Wendungen aus dem Russischen übernommen. Das heißt, wir können strikte Grenzen zwischen diesen Kulturen lassen sich nicht ziehen. Also es kommt oft zu einem Austausch, also auch das Deutsche wird zum Beispiel unter dem Einfluss von amerikanischen Filmen, also wo zum Beispiel beim Synchronisieren auch Schimpfwörter, Fluchwörter im Original Belassen werden, also wird auch also von dieser sexuellen Kultur dann auch beeinflusst. Mhm. Oder, äh, das sehen wir sehr gut bei den Kindern und äh, Jugendlichen, also diese vierte Schimpfkultur, das ist die Verwandtenbeleidigung, also verbreitet zum Beispiel im Nahen Osten. Und wir sehen, wie diese Kultur Einzug findet in die Jugendsprachen. Also ich denke hier in erster Linie an diese rituelle Mutterbeleidigungen, die eben Sozialfeldschule häufig zu treffen sind.
0: Gibt es denn eigentlich Unterschiede beim Schimpfen zwischen Männern und Frauen, also Geschlechtsspezifische Unterschiede?
2: Also es gibt diese intuitiv vertretene Hypothese, die Männer würden mehr schimpfen und auch stärkere Schimpfwörter gebrauchen. Also vulgärere. Meine, vulgärere Schimpfwörter. Meine Umfragen haben das nicht bestätigt. Aus geschlechtlicher Hinsicht ist das Schimpfverhalten mehr oder weniger homogen. Es gibt allerdings Unterschiede im Wahrnehmen von Schimpfwörtern an die eigene Adresse. Also für die Frauen sind es Schimpfwörter, die sich auf das Äußere oder auf ihr Alter richten, also die als besonders schlimm empfunden werden. Für die Männer sind das Schimpfwörter, die sich auf die Charaktereigenschaften, insbesondere auf ihre Leistungen richten und auch die Mutter mit Beleidigungen. Also diese Schimpfwörter sind als besonders verletzend für Männer.
0: Oksana Havriliv war das. Sie ist Germanistin, beschäftigt sich mit Schimpfwörtern. Ihr neuestes Buch heißt »Nur ein Depp würde dieses Buch nicht kaufen«. Es ist im Verlag Komplettmedia erschienen. Frau Havriliv, ich danke Ihnen für das Gespräch.
2: Danke auch.
0: Soweit hr-Infokultur. Diese Sendung finden Sie online auf hr Mein Name ist Pablo Diaz.